0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer Welt, in einer
1: Welt, voller Lieblingsfrau.
0: Ihr lieben, willkommen zur dritten Folge von Lieblingsfrauen. Heute ist alles ein bisschen wild. Wir hatten nämlich einige technische Probleme oder besser gesagt Herausforderungen. Also wenn es an der einen oder anderen Stelle ja, soundmäßig ein bisschen wild ist, dann einfach überhören. Denn dies hier ist die dritte Folge meines Podcast Lieblingsfrauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Heute freue ich mich auf eine ganz besondere Frau. Ich nenne sie auch gerne meine Fee, die einzigartige Mimi Fiedler. Mimi war eine erfolgreiche Schauspielerin, hat unter anderem beim Tatort, Der letzte Bulle, Großstadtrevier oder Nachtschwestern mitgespielt. Ebenso erfolgreiche Autorin und hat bereits vier Bücher geschrieben, unter anderem ihr aktuelles Buch Trinkerbell. In diesem erzählt Mimi offen und authentisch über ihre Alkoholerkrankung und den Weg aus der Krankheit raus. Sie zeigt sich verletzlich, gibt tiefe Einblicke in ihr Seelenleben, vor allem auch, was es heißt, als Frau mit dieser Erkrankung umzugehen. Mittlerweile arbeitet Mimi als Coach, gibt Seminare für Frauen zum Thema weibliche Wut und sensibilisiert für ihre Themen in der Öffentlichkeit. Über all das und noch so viel mehr sprechen wir jetzt. Freut euch mit mir auf die zauberhafte Mimi Fiedler. Liebste Mimi, so schön, dass du da bist bei mir im Lieblingsfrauen-Podcast. Ich freue mich unfassbar, weil du auf
1: jeden Fall zu meinen Lieblingsfrauen gehörst. Herzlich willkommen. Danke, liebste Susan, dass ich da sein darf, trotz technischer Probleme. <lacht>
0: Gut, aber wir ähm, versuchen ja alles immer zu beheben und wir haben es geschafft. Ich glaube, man kann uns hoffentlich gut hören. Ich kann dich sehen. Heute sind wir nicht zusammen beim Podcast. Mimi und ich sind ein paar Kilometer weit auseinander, aber im Herzen eng verbunden. Und ich fange immer gerne die Podcast-Folge mit einem Spiel an. Und zwar kennen das alle, die äh, mein rosarotes Glück gelesen haben. Das heißt, ich liebe dich, weil... Und ich finde, das ist so ein schönes Spiel, dass wir viel öfter spielen dürfen in der Familie, unter Freunden, weil wir uns ja viel zu selten sagen, was wir aneinander lieben. Und deswegen würde ich damit super gerne starten. Es geht immer darum, dass man etwas Optisches sagt und etwas zum Charakter. Und dir, liebe Mimi, möchte ich gerne sagen, ich liebe dich, weil oder ich liebe dich für deinen unfassbar außergewöhnlichen Style. Ich finde, der ist so, ich kann das gar nicht beschreiben, extravagant und irgendwie aber so sehr mimi. Wenn ich das sehe, dann bin ich immer so inspiriert und verzaubert und denke so, oh, das ist alles so wow. So, und noch mehr liebe ich dich aber für dein Wesen. Und ich sage immer, du bist für mich wie, und da gab es noch gar nicht dein Buch, ähm, habe ich immer gesagt, du bist wie so eine Fee gemeinsam mit äh, meiner lieben Freundin und Kollegen, ähm, Rebecca Emanuel, ihr seid beide für mich ähm, irgendwie von dem Planeten der Feen hier auf die Erde gekommen mit einer Mission. Und ich finde, das spürt man so. Und als ich dich kennengelernt habe und auch über die ganze Zeit, das ist so eine Aura, so eine Energie, die ist so besonders, die ist so voller Liebe und Verbundenheit und Offenheit, dass ähm, ja ich bis heute sehr, 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 sehr glücklich bin, dass wir uns getroffen haben, das Universum uns zusammengebracht hat, und ich hatte so das Gefühl, so oh, das ist magisch.
1: Oh, ich kann das gerade so gut gebrauchen. Ich finde dieses Love Showering, das hast du ganz richtig gesagt, das sagen wir uns viel zu selten. Und ich danke dir so, 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 so sehr für deine Liebesworte. Darf ich das jetzt zurück sagen? Ich möchte es so gerne. Du darfst. Oh, ich liebe an dir und es macht mich jedes Mal glücklich, ganz egal wie ich drauf bin, deine Zahnlücke. Du hast da ja hier eine Zahnlücke. Ja, okay. Eine spitze so kleine Zahnlücke. Und die macht mich jedes Mal einfach so glücklich, weil es dich einfach durch das Äußere, wenn du lachst, zu einem fröhlichen Menschen macht. Du hast immer die Ausstrahlung und ich weiß natürlich, dass es dir nicht immer gut geht und es ist dir auch gerade in der letzten Zeit überhaupt nicht gut ging mit der Situation auf dieser Welt, die wir Menschen ja immer wieder kreieren, so schrecklich das ist, aber sobald du den Mund aufmachst und überhaupt nur irgendetwas sagst und diese Zahnlücke hervorblitzt, bin ich, wenn ich dich angucke, einfach glücklich. Das macht mich so froh. Und ich liebe auch dein Wesen. Und ich kann dir das mit der Fee nur zurückgeben. Ich bin ja überzeugt, dass wir vielleicht sogar vom gleichen Planeten kommen wie die Rebecca. Du bist für mich ein absolut, also man würde sagen wahrscheinlich so im altertümlichen ein Mensch, der keinen schlechten Knochen in sich hat. Du bist nicht missgünstig, du bist sehr caring, also sehr bemüht um andere Menschen und auch was ich am allermeisten an dir liebe, ist aber auch, dass du es für, für dich einforderst, dass du bestimmte Dinge einfach einforderst und sagst, das brauche ich jetzt für mich. Und das habe ich ähm, immer wieder beobachtet an dir und das hat mich sehr inspiriert, weil wir Frauen das viel zu wenig machen. Du gibst sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, aber du bist eine der wenigen Frauen, die ich kenne, die sagen können und das steht mir zu. Das hätte ich gerne. Und es ist total toll, weil es das ist, was uns fehlt. Es fehlt uns Frauen die Balance. Und ich finde, du bist jemand, der das nicht nur in deinen Büchern, sondern überhaupt in deinem ganzen Wesen, was du sagst und wie du nach außen wirkst, ähm, beibringt. Und das können wir Dankeschön. bitter gebrauchen, beziehungsweise nicht bitter, sondern süß gebrauchen, weil es uns Frauen wegbringt vom Mangel. Und Absolut. niemand kann das uns besser beibringen als du. Mit dieser Zahnlücke. <lacht> Oh, mein Engel. Du, da sind wir auch schon richtig mittendrin
0: in, im Thema eigentlich. Und bevor wir da richtig einsteigen, muss ich auch noch mal ganz kurz an unsere Kennlerngeschichte erinnern, weil da wusste ich eigentlich, hätte ich da schon den Podcast gehabt, hätte ich, glaube ich, in dem Moment gesagt, Mimi, du musst da rein. Weil da habe ich es einfach sofort gespürt. Es war in dem Moment und es war damals im Hotel Savoy. Und ich bin da irgendwie zum Frühstücken runter und du saßt da, ähm, mit Otto. Und dann habe ich ihm irgendwie Hallo gesagt, ich kannte dich ja nicht. Und dann schautest du so zu mir hoch und meintest so, oh, Susan, oh, wie schön ist das denn, dass wir uns kennenlernen. Und ich habe dein Buch gelesen, ich habe es schon ungefähr 20 Mal verschenkt und fingst an, mir eine total überschwängliche Liebeserklärung zu machen mhm. in dem Moment. Und ich dachte so, oh mein Gott, das kenne ich überhaupt nicht. Das kenne ich nicht, dass jemand, den ich überhaupt nicht kenne, mir so viel... Ähm, ja, so viel Liebe entgegenbringt und äh, Wertschätzung. Und ich habe in dem Moment gedacht so, wow, was für eine tolle Frau, was für eine Lieblingsfrau. Und da sind wir jetzt bei Lieblingsfrauen und deshalb möchte ich auch so gerne von dir wissen, die Reaktionen auf diesen Podcast waren halt eben ganz viel. Ne? Oh, toll und ja, das ist so wichtig, dass wir Frauen uns verbinden und ähm, dass wir uns mehr unterstützen und uns mehr ins Licht stellen. Warum glaubst du, dass das immer noch, so ein Problem ist? Warum, warum ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit, wenn es uns so leicht fällt? Warum fällt es anderen vielleicht ganz schwer?
1: Ich denke, dass es uns leicht fällt, weil wir in keinem Mangel leben und weil wir das nicht brauchen. Also wir sind nicht hungrig, sondern satt, voller Liebe. Also du bist ja auch in einem sehr liebevollen Umfeld und ich auch. Und ich fühle mich geliebt und gewertschätzt, jeden Tag aus Neue, von vielen verschiedenen Menschen, von meiner Familie, von ähm, allen um mich herum. Ich habe nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Und ich denke, dass es genug Frauen gibt, denen dieser Mangel nicht nur bewusst ist, sondern der sie von innen aushöhlt. Und vielleicht ist das so ein Motor, der eher grantig im Außen macht und eher noch weniger teilen will, weil man sowieso schon meint, zu wenig zu haben. Und ich reagiere zum Beispiel auf Menschen, die mir mit, oder auf Frauen, wobei es meistens Männer sind, aber Frauen, die mir eher boshaftig ähm, etwas schreiben auf den sozialen Medien oder mir was Schlechtes schreiben, ähm, reagiere ich mit Liebe, mit liebevollen Worten, weil das natürlich niemand macht, dem es gut geht. Und ich habe, glaube ich, in all den Jahren, in denen ich das mache, noch nie etwas Böses darauf zurückbekommen. Es mhm. ist immer dieses Unschuldige oder äh, ja, aber ich dachte und es tut mir leid und, und so. Also ich, ich bekomme Beat Them with Kindness. Mhm. Immer was Liebes von diesen Frauen zurück. Und ich denke, der Grund, warum wir uns nicht alle erreichen, ist, dass die satten Frauen, die satten Frauen supporten, oft die satten Frauen, die satten Frauen noch mehr ins Licht mhm. stellen, als die satten Frauen, die hungrigen Frauen ins Boot holen. Mhm. Wir müssen eher die noch erreichen, ähm, die es wirklich, wirklich äh, nötig klingt, so abwerten das meine ich gar nicht, auch so bewerten, sondern die, die es gebrauchen können, mehr als, mhm. mehr als die anderen. Und wenn da dieser, ähm, diese Balance entsteht, glaube ich, brauchen wir weniger... Anstrengung. Absolut. Da kommst du eigentlich schon zu einem Thema,
0: zu dem ich ganz am Ende eigentlich fast äh, kommen wollte. Aber jetzt hast du es selber angesprochen. Deswegen dachte ich, äh, nehme ich es doch nochmal auf. Weil ich finde halt gerade, wie du mit gewissen Themen bei Social Media umgehst, finde ich so gleichzeitig lustig. Dann auch wieder so kreativ und auch so wundernswert, ja, weil ich denke so, oh mein Gott, also darauf muss man erstmal kommen. Also es gibt natürlich alles da, ne? Body-Shaming, Mom-Shaming, äh, Dünn-Shaming, dick, alles äh, ist falsch mhm. und manchmal sieht man dich, bunt bemalt mit, weiß ich nicht, äh, äh, dicken Augenbrauen und
1: so. <lacht> das war aber eher ein Versehen, das habe ich nicht extra gemacht. Das aber war... es
0: gab diverse lustige Sachen, wo du halt Achso, wirklich ja, so... Das stimmt. <lacht> super angemalt. Ich meine, was ist... Ähm, Genau, du hast es jetzt ja schon so ein bisschen gesagt, was deine Idee dahinter ist, ähm, den Menschen da ein bisschen, ja, ich sag mal, den Wind aus dem Segeln zu nehmen oder aber auch ähm, mit, Jakob würde wahrscheinlich sagen, so eine liebevolle Schelle, sagt er manchmal. So ein bisschen so ein kleiner Wachruttler, ne? aber
1: so einen liebevollen. Was also ist das? Warum ich das mache, meinst du? Mhm. Weil es erstmal mich selber zum Lachen bringt. Manches ist so krude und so bescheuert, also manchmal kriege ich dann so dumme, dumpfbackige Nachrichten von irgendwelchen Männern, wo ich denke, Alter, du hast wahrscheinlich den äh, ähm, Duschkopf schon lange nicht mehr gesehen und du willst mich hier irgendwie body shamen oder mir irgendwas sagen, wie ich aussehe oder so. Sind als das ich auch, eher Männer als Frauen? Ja, 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 ja. Frauen ja. schreiben eher auch offen auf meine auf, unter irgendwelche Sachen, die ihnen nicht gefallen, wenn ich kontrovers bin, mhm. zu bestimmten Themen, wo ich weiß, okay, da gibt es meistens die eine oder andere Seite. Ähm, da schreiben Frauen oft drunter. Und Männer schreiben mir meistens private Nachrichten, um mir zu sagen, dass ich entweder hässlich, dumm, ähm, nicht mehr fuckable bin oder mal gefickt werden sollte. Excuse my French. Ne? Also mhm. die benutzen diese F-Worte, du dann Piep drüberlegen. Das <lacht> <Gleich lacht> ich später. Nein. Also die machen einfach so, Ja, die sind wirklich so unter der untersten Gürtellinie. Und ähm, dieses bunt anmalen, was du meinst, das Video habe ich gemacht, nachdem mir einer ähm, geschrieben hatte auf ein äh, Foto, was ich gepostet hatte, wo ich kein Make-up im Gesicht hatte. Und natürlich einfach ohne Make-up anders aussehe als mit Make-up, wie jeder Mensch, der Make-up und kein Make-up trägt. <lacht> und dann schrieb er mir, ja, wann ich mal wieder roten Lippenstift benutzen würde, sonst würde ich aussehen wie seine Alte. Oder nee, sonst würde ich aussehen, so alt wie ich bin. Oh, okay. Und dann habe ich darauf reagiert mit, ich habe dann Lippenstift benutzt und habe es im ganzen Gesicht einfach verschmiert. War komplett rot im Gesicht. Und das wurde dann ähm, von unserer allerliebsten, größten Zeitung. Aufgegriffen auch von einem Mann, von einem Journalisten, der das überhaupt gar nicht begriffen hat, dass es ein Witz war und mich gefragt hat, ob ich jetzt verrückt geworden bin. Und da dachte ich mir, ja, ja, vielleicht war auch derjenige, der da auf dem Sofa saß und mir das geschrieben hat. Ja, vielleicht. Oh mein Gott. Aber oh ich mache meistens, meistens versuche ich aus so blöden Kommentaren einfach den, den Spiegel vorzuhalten und was Lustiges draus ja. zu machen.
0: Ich finde, das ist eine sehr gute Methode, mit <lacht> äh, diesem ganzen Wahnsinn da umzugehen. Ähm, ich will auf jeden Fall gleich mit dir in dein Leben einsteigen. Oh okay. äh, je. Dein, deine Geschichte, dein Buch, äh, es ist so viel. Also wow. Ich finde es total schön, dass du direkt äh, losgelegt hast. Ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, wie leite ich das jetzt ein? Und ich dachte, okay, ich fange einfach mit der total simplen, <lacht>
1: aber doch eigentlich schwierigsten Frage an. Wie geht es dir? Ja, ich habe mich von meinem Ehemann getrennt. Ich, ich sitze hier und mache diesen Podcast mit dir in einer Airbnb-Wohnung in meiner alten Heimat in Kronberg Der Vermieter hat wahrscheinlich aus der Zeitung erfahren, warum ich eigentlich hier bin. Und natürlich würde ich die Gründe, die ja auch einfach uns gehören, niemals im Außen teilen. Also ich glaube, das ist für so viele Menschen so inspirierend. Und ich meine, du bist so reflektiert
0: der, der, dem Ganzen gegenüber. Und also Jakob und ich sagen das auch häufig, wenn wir in Situationen kommen, die sehr schwer sind, herausfordernd. Ne? Dann sage ich auch mal ganz gerne, Ja, wir sind ja auch beide das erste Mal, so wie wir sind hier auf der mhm. Welt. Ne? Wie sollen wir denn wissen, wie es geht? Und ich glaube, wenn man sich immer wieder auf dieser Ebene trifft, dann kann man auch ganz anders mit mit allem umgehen. Ne? Also weil dann gibt es ja gar nicht diesen großen Vorwurf, weil keiner weiß es ja irgendwie. Ne? Das Leben ist das, was passiert. So schön wie wir es auch gerne mal planen,
1: passiert halt und dann ist die Aufgabe damit umzugehen. Ja, und weißt du, die Menschen sind auch nicht gleich in der Entwicklung. Wir können nicht alle das gleiche und jeder Mensch kann nur das, was er in dem Moment kann und entweder es passt auf dem Weg oder auch nicht. Und weißt du, ich habe mich natürlich in der mit dem nüchtern werden und mit dem Weg, den ich da reingegangen bin, so extrem und so schnell entwickelt und ich bin so auch so kompromisslos in manchen Dingen geworden. Das kann natürlich auch für Menschen, die mit mir zusammenleben, überfordernd sein, sich mit ihren eigenen Mustern und Dingen, die sich vielleicht auch auf, aufarbeiten müssten, zu beschäftigen, wenn sie noch nicht bereit dazu sind. Absolut. Also du hast es jetzt gerade auch angesprochen, manche wissen es
0: vielleicht nicht, äh, die zuhören. Du hast natürlich ein großes Paket, ähm mitgebracht und es mhm. ist fast wie, ja, ich kenne das von ganz anderen Szenarien, aber wenn ich jetzt mit Menschen spreche, die vielleicht auch mal eine Diagnose hatten, eine Krebsdiagnose oder so, ja, und sprechen oft dann von dem Leben davor und danach und äh, wie zwei Leben und äh, du hast auch ein Leben in Alkoholsucht verbracht mhm. und äh, darüber in deinem Buch Trinkerbell geschrieben, welches ich natürlich gelesen habe. Ich habe so viel geweint und mit dir gefühlt und fühlte mich dann auf jeden Fall noch näher. Und ähm, dadurch, dass ich keine Berührungspunkte auch mit diesem Thema hatte oder habe, war das für mich wirklich so eine neue Welt, die ich kennengelernt habe. Und ich fand sie sehr, ähm, ja, also es ist eine Menge. Mhm. Hol uns da mal rein. Ähm, ich würde sagen, wir gehen einen kleinen Schritt zurück. Viele kennen dich ja eher als Schauspielerin. Ähm, Du bist aus Kroatien mit deiner Familie als Kind nach Deutschland gekommen. Und äh, hol uns mal ein bisschen in die Zeit rein. Wolltest du
1: damals schon Schauspielerin werden? Bist du da reingerutscht? Wie, 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 wie kam das? Also, ich habe eigentlich bis zu meinem ersten, nee, zu meinem zweiten Buch meiner zweiten Premiere behauptet, dass ich nie Schauspielerin werden wollte. Das habe ich auch ganz fest behauptet und dass ich da so reingerutscht bin, während ich äh, studiert habe und eigentlich hätte ich Lektorin werden wollen und so. Und bei meiner ähm, zweiten Buchpremiere saß ein ehemaliger Klassenkamerad im Publikum und er hatte ein Poesiealbum album mit. Und da stand als, was willst du mal werden, Schauspielerin drin. <lacht> Deswegen kann ich nicht mehr sagen, dass ich das nicht werden wollte, was ich lange getan habe <lacht> Offensichtlich wollte ich es werden. Geworden bin ich es mit 19. Ich bin sehr früh mit Theater in Berührung gekommen am Schauspielhaus in Frankfurt und habe da ähm, relativ zügig schon große Rollen gespielt in einem äh, Schülerclub hieß das damals, also äh, ein Club für Schüler, die unter professionellen Bedingungen im Schauspielhaus ähm, Theaterstücke aufführen können und da habe ich auch dann im Anschluss ein Musical gemacht, die West Side Story und habe die Maria gespielt und so bin ich da reingekommen und wurde dann gecastet über ein ähm, Film, der von Nico Hoffmann damals produziert wurde. Mhm. Und da habe ich da eben auch die Hauptrolle gekriegt in einem Kinokurzfilm, der hieß Zita, und bin dann in einen Kinofilm gecastet worden mit Götz George. Und so fing das an. Und irgendwie bin ich dann so in diesem Strom mitgeschwommen, obwohl ich eigentlich ähm, jedes Mal gesagt habe: oh, Nee, das ist jetzt der letzte Film, das ist mir alles irgendwie ich mochte die Warterei nicht und ich fand auch immer die Texte so ein bisschen doof und wollte immer alles umschreiben und so und war, also dafür habe ich es dann halt 25 Jahre gemacht <lacht> und habe dann erst mit der Nüchternheit ähm, wirklich auch den Mut gehabt, und das habe ich eben auch Otto zu verdanken, der mir den Raum dafür gegeben hat, zu sagen, ich mache das nicht mehr, ich mache was anderes. Äh, und die Schauspielerei habe ich, und das kann man in meinem Buch eigentlich ganz gut nachlesen, auch so ein bisschen als mein, beziehungsweise alles, was um das Schauspiel herum stattgefunden hat, als mein Dealer gesehen, weil ich sehr früh schon alkoholsüchtig geworden bin, also mit dem ersten Schluck, mit 14, und habe eben, bis ich 42 bin, getrunken. Acht Jahre davon habe ich, also die letzten acht Jahre, bevor ich nüchtern geworden bin, habe ich aktiv versucht, nüchtern zu werden und habe den Beruf eben als ähm, ja, Trinkgelage empfunden, weil ich abends alleine im Hotelzimmer war und da in Ruhe trinken konnte, ohne dass da jemand dabei ist und dass mich jemand kontrolliert und dass ich lügen muss. Und das habe ich eigentlich ähm, ausgenutzt, sozusagen.
0: Und du hast ja auch, ähm, du schreibst darüber, hast auch in anderen Interviews erzählt, wie diese Dreharbeiten dann ja auch abgelaufen sind und dass du da im ja, Hangover am nächsten Morgen ein hat und verkatert äh, und der Text und die Panik und äh, dass auch die Menschen um dich rum es schon bemerkt haben, aber keiner hat es angesprochen oder keiner hat dich auch mal gefragt, wie es dir geht, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist.
1: Was hättest du dir da gewünscht? Also in dem Moment habe ich mir natürlich gewünscht, dass mich keiner anspricht. Und gleichzeitig habe ich mir gewünscht, dass mich jemand anspricht, weil das auch genau das ist, was ich ganz vielen Menschen immer wieder empfohlen habe und empfehle immer noch, wenn du das Gefühl hast, dass dieser Mensch trinkt und dass es ihm schadet, direkt ansprechen. Manchmal ist es das Fremde oder der direkte Anspruch eines Fremden oder eines Menschen, der einem nicht nahesteht, der einem zeigt, fuck, ich kann es, es sieht ja doch jeder. Äh, ja, es ist schon kurios, ne? Also, dass mich in 25 Berufsjahren nie jemand direkt angesprochen hat. Und es gab sehr viele Texthänger, Lücken, Panikattacken am Set. Ach Gott, beim Tatort. Ähm, wir haben unsere ähm, Kommissariatsszenen äh, in Baden-Baden gedreht. Mhm. War das in Baden-Baden? Ich glaube ja, Und dass unser Kommissariat in Baden-Baden in so einem Studio war. Und da gab es so ein ganz, ganz großes Fenster in diesem Hauptstudio und ich meine, ich war wirklich das letzte Licht. Ich war die Zettelreicherin, ich war eine, eine Nebenrolle. Also es war nicht mal so, dass die Kommissarin war, um die sich gedreht hat. Mhm. Und wie oft stand ich an diesem Fenster und konnte meinen Satz nicht sagen oder konnte nicht in kon war noch nicht drehfertig, weil ich einfach mhm. eine Panikattacke hatte und da Luft holen musste und irgendwie dachte, ich schaffe diesen Tag nicht nach so einem Trinkgelage. Ich habe nicht während des Drehens getrunken, also während der Arbeitszeit, aber eben immer danach oder mhm. halt davor, je nachdem, wie man es nimmt. Wie man es nimmt. Genau. Und äh, mein Körper war oft so vergiftet und so in so einem schlimmen, desolaten Zustand. Und dass mich da nie jemand angesprochen hat, ermahnt hat oder mich mal zur Seite genommen hat, ja. das ist schon auch also auffallend.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, also ich versuche mich da reinzuversetzen, ähm, ob man ja irgendwie Angst hat, da irgendwas Falsches zu sagen. Aber ich finde es halt gerade auch schön, dass du ja auch darauf aufmerksam machst und sagst, es ist gut und wichtig, auch mhm. anzusprechen und auch hinzuschauen. Und du hast auch mal gesagt, dass jeder, der trinkt, auch immer Gründe hat, warum er trinkt. Und du wichtig findest, dass man auch fragt, warum trinkst du?
1: Mhm. Und
0: weißt du, Warum du
1: warum du damit
0: angefangen hast?
1: Ich denke, dass es bei mir so eine Mischung zwischen epigenetischem Abdruck war. Also dass es in meiner Ahnenreihe sicherlich einige gab, die vor mir getrunken haben. Vor allem auch Frauen. Und ihre Traumata auf mich übertragen haben und auch ihre Sucht. Und dann habe ich einen Missbrauch erlebt mit sieben. Ich weiß nicht, wie lange er ging und ob und... Also, dass, dass es ihn gab, weiß ich mittlerweile. Also, soweit bin ich in mein Unterbewusstsein vorgedrungen und glaube mir oder vertraue mir da auch, dass es so war. Das war auch ganz lange Thema, dass ich keine konkreten Bilder oder, also ein Bild habe ich aber keine, ne, also ich habe keine Beweise in dem Sinne, dass jemand mhm. gesagt hat, ja, ich habe das getan oder ich kann das wirklich benennen. Es ist so ein diffuser Teppich, dem ich aber mhm. mittlerweile vertraue, dass es meine Wahrheit ist. Ähm. Um, das war das eine und dann ist dann daraus entstanden, dass ich relativ früh so energetisch und weggegangen bin aus mir mhm. selbst. Ich konnte, wollte mich nicht fühlen und habe mich so dissoziiert, nennt man das so, ich glaube ja, von mir selbst, von meinen Gedanken, von mhm. meinen Gefühlen. Und ähm, dann war ich eben ein sehr in mich eingeschlossener. Teenager oder in der Anfangszeit als Teenager und bin dann auf Alkohol gestoßen mit 14. Also habe zum ersten Mal Alkohol getrunken und da war für mich eigentlich sofort alles im Gange. Ich habe überhaupt kein, keine Kontrolle über Alkohol gehabt, von Anfang an nicht. Also ich habe maßlos getrunken und habe auch relativ schnell gemerkt, das Zeug ist gut. Ich fühle mich nicht mehr und ich fühle mich eine kurze Zeit sogar gut. Dieses mhm. Hochgefühl, ne? Was alle kennen, die so mhm. der erste Schwip, so diese erste halbe Stunde, Stunde und danach, wenn du dann eben nicht aufhörst, dann geht's bergab. Mhm. Und äh, ich habe es ja auch schon oft gesagt und es ist einfach auch bezeichnend dafür, dass so wenige Menschen wirklich wissen, was Alkoholismus für Farben und Formen haben kann. Ich habe nicht jeden Tag getrunken und ich habe auch nicht morgens getrunken, aber immer wenn ich getrunken habe, habe ich maßlos getrunken. Und die Abstände sind kürzer geworden, die Menge hat sich äh, erhöht, aber die Gewohnheit und wie ich getrunken habe, die ist immer gleich geblieben.
0: Ihr Lieben, wie ihr vielleicht noch wisst, koche ich ja gar nicht gern und dadurch auch nur selten. Doch jetzt habe ich die perfekte Unterstützung bekommen, nämlich von HelloFresh. Wir haben in der letzten Zeit einige Boxen mit der Family getestet und was soll ich sagen? Wir sind wirklich begeistert. Pünktliche Lieferung, alles spielend leicht und verständlich erklärt und es gibt viele tolle abwechslungsreiche Rezepte und Ideen fürs Kochen. Und das alles in einer Box bequem nach Hause geliefert. Ihr habt auch Lust auf eine HelloFresh-Box? Dann merkt euch unbedingt den Gutscheincode FRAUEN. Mit diesem sparst du in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Der Versand auf die erste Box ist sogar kostenlos und der Code gilt für neue und ehemalige Kunden von HelloFresh. Sichert euch also gleich euren Rabatt mit dem Code FRAUEN und lasst euch frisches Essen direkt nach Hause liefern. Ich stöbere jetzt noch ein bisschen durch die vielen tollen vegetarischen Rezepte und ihr findet alle weiteren Infos und Links direkt in unseren Show Notes. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Kochen. Ja, ich finde es auch sehr, sehr wichtig und schön, dass du auch ähm, ja, diese, dieser Seite ein Gesicht geben möchtest, weil wir haben ja dann immer so eine Vorstellung von Alkoholikern, ja, wie die aussehen und irgendwie, mhm. keine Ahnung, so aus dem RTL2-Fernsehen, keine Ahnung, also völlig äh, abstruse Bilder. Aber dass ist halt einfach im Mittelpunkt unserer Gesellschaft so viel stattfindet und dass wir da auf jeden Fall ähm, viel mehr hinschauen müssen und dürfen. Ich finde, das ist so schön, dass du dafür so den Raum aufmachst, weil auch gerade Frauen, ähm, die Mütter, die trinken oder der Scham, also du sprichst ja auch viel über Scham im mhm. Buch, hast du ja auch ähm, das eingeteilt in drei ähm, Kapitel, äh, Schuld, Scham und Vergebung. Mhm. Genau und Scham ähm, ist ja auch ein großes Thema und mhm. würdest du sagen, das ist auch ein größeres Frauenthema?
1: Absolutes Frauenthema. Scham ist das absoluteste Frauenthema. Und ich habe Scham wieder gespürt, ganz extrem und intensiv, bevor ich mich von Otto getrennt habe. Ich habe mich richtig geschämt für mein Scheitern, dass ich es wieder nicht geschafft habe, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. also auch das, dabei, Und da ist wieder das Wort Schuld. Wer Schuld trägt oder keine Schuld trägt, spielt ja nicht mal eine Rolle für meinen Scham. Und ich habe mich geschämt dafür, sagen zu müssen, ich habe mich getrennt. Ich bin wieder Single. Ich lasse mich schon wieder scheiden. Zum zweiten Mal habe ich es wieder nicht geschafft. Und mein Wikipedia-Eintrag liest sich ja wie eine 18-teilige Novella mit nur einer Hauptdarstellerin. Also, ne, so, ja. so viel, was da so passiert ist. Und ich habe mich dafür geschämt. Und mhm. erst als diese Scham aufgehört hat und ich mir gesagt habe, aber ich tue ja nichts Falsches. Ich entscheide mich ja mhm. nur für mich. Und ich habe gar nichts, wofür ich mich schämen sollte. Im Gegenteil. Ich bin mutig. Ich musste mir jeden Tag sagen, Mimi, du bist mutig, weil du gehst aus einem... Absolut. Ich könnte ja auch bleiben in diesem ganzen schön was, was Otto mir ja zweifelsohne auch gegeben hat, auch die Sicherheit, meinen Beruf nicht mehr machen zu müssen, was Neues aufzubauen. Und ich fange ja jetzt irgendwie nicht bei Null an, aber das ist nicht das große Haus mit dem Pool, wo ich gerade bin, weißt du. Das ist einfach nochmal von vorne. Und ich habe mich für nichts zu schämen. Und Scham ist eine, ein Stigmata für uns Frauen, das uns aber beigebracht wurde von einer männlich gesehenen, nein, nicht männlich doch, toxisch, toxisch männlich gesehenen Welt. Es ist wie so, eine, wie so eine Haube, die über uns gestülpt wird. Wenn du frei und ungezähmt deine Wahrheit lebst, hast du dich eigentlich zu schämen, weil du nicht aus, du bleibst nicht in der Reihe, sobald du aus der, aus der Reihe tanzt,
0: mhm.
1: sollten Frauen sich sowieso schämen und weißt du, wie oft mir das geschrieben wird auf Instagram von Männern, wie oft mir die Männer schreiben, schäm dich. Wow. Ja, Scham ist ein riesiges Ding. Wenn wir aufhören würden, uns zu schämen, wären wir alle viel weiter in all dem. Ja, viel ich glaube, weiter. Du, du,
0: sagtest, du sagtest auf jeden Fall ja auch irgendwann, als du aufgehört hast mit der Schauspielerei und ganz bewusst gesagt hast, nee, das meine ich nicht mehr, hast du auch gesagt, ich werde keine Rolle mehr in meinem Leben spielen, in keinem Bereich meines Lebens. Und das fand ich, ja, das fand ich stark.
1: Und deswegen war für mich jetzt der einzige Weg, Raus aus der Partnerebene, weil ich bin nicht mehr authentisch gewesen. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht hinstellen und monatelang, auch wenn die Öffentlichkeit natürlich überhaupt nichts angeht, wo wir gerade stehen, aber trotzdem. Weißt du, mhm. ich kann nicht ähm, ähm, kann ich einfach so eine Scharade spielen. Nicht im Privaten und auch nicht im Beruflichen. Und deswegen... Ja, vielleicht war es deswegen auch ganz gut, dass die Bildzeitung einfach das gemacht hat, weil jetzt ist es raus und jetzt können wir uns weiter bewegen in allem Respekt zueinander. Aber nee, Rollen ja. will ich nicht mehr spielen. Ja, wir beide ähm, setzen uns ja viel mit persönlicher Weiterentwicklung
0: auseinander, mit geistigem Wachstum und äh, ja können das Leben nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Und wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, das ja wirklich viele Herausforderungen für dich hatte, vielleicht auch Seelenaufgaben für dich hatte, ähm, würdest du sagen, auch wenn das alles sehr mit viel Schmerz verbunden war, mit, viel, mit vielen Aufgaben, war da für dich jetzt heute,
1: wenn du drauf schaust, ein Schatz vergraben? Unbedingt. Unbedingt. Ich bin so unendlich dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte, die Wege, die ich dafür gehen durfte, auch wenn sich das Dürfen manchmal eher nach Müssen angefühlt hat. Ich bin dankbar für die Frau, die ich heute bin, für alles, was ich ähm, an alten Schuppen abkratzen durfte und verstehen durfte, warum ich sie hatte. Und weil ich das tue ähm, und verstehe, habe ich auch keinen Groll in mir. Wow. Und trotzdem
0: ähm, befasst du dich ja jetzt mit einem ganz spannenden Thema, ähm, wo ich nochmal ganz kurz hin möchte. Ähm, Wut. Weibliche also, Wut. Weibliche Wut. Und das finde ich nochmal echt spannend. Was Hol uns da mal ganz kurz rein. Du hast ein Seminar für Frauen. Mhm. Ähm, Wut. Warum ist
1: das so ein wichtiges Thema, gerade für Frauen, sich das anzuschauen? Es ist ein wichtiges Thema, weil unterdrückte weibliche Wut krank macht, die Zellen krank macht, die Haut krank macht, den Kopf krank macht, ähm, uns zu schwächeren Wesen in einer Gesellschaft macht, die ganz, ganz doll dringend äh, starke Frauen braucht. Auch starke Männer, gute starke Männer, aber auch vor allem starke Frauen und äh, Wut, unterdrückte Wut, die ja auch wirklich über Jahrhunderte und Jahrtausende von der männlichen patriarchalen Gesellschaft ähm, geprägt wurde für uns Frauen und nie aufgelöst wurde, bringt nicht nur eine Disbalance in die Gesellschaft, sondern auch eine Disbalance in uns. Und weibliche Wut ist etwas anderes als männliche Aggression. Mhm. Und ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt auf vielen verschiedenen Ebenen, eben auch über die Epigenetik, über unseren ähm, Stoffwechsel im Gehirn. Ich habe mich damit beschäftigt, was macht die Wut der Ahnen, die nie aufgelöst wurde mit uns. Ähm, was passiert mit uns, wenn wir der Wut überhaupt erstmal einen Raum geben und feststellen, woher kommt sie? Und mhm. was passiert, wenn wir ihr die Tür aufmachen und sie rauslassen? Und sie vielleicht auch shiften. Ich meine, da ist so viel Energie drin, ne? Ja, absolut, Powerhouse, aber, ja. aber eben nicht, man darf diese Wut eben nicht mit Aggression verwechseln, Kein, mhm. nicht das Aggressive, das, die Aggression ist zerstörerisch. Wut, weibliche Wut ist ein sehr klares, greifbares, nach vorne Gefühl, mhm. ein, ein Motor. Und ähm, ich habe diese kleine Meisterklasse, wie sie meine Geschäftspartnerin, Nadja genannt hat, da dachte ich am Anfang so, oh, Meisterklasse, das hört sich so groß an, ich weiß gar nicht, ob das eine Meisterklasse ist, aber es ist für die Frauen, die da daraus äh, herauswachsen, wenn sie diese, ähm, wenn sie dieses Gefühl die an sich, ja, und wenn sie das Gefühl an sich heranlassen und auch diese, diese Schritte mit mir gehen und die sind ja noch nicht mhm. zu Ende ausgereift, kommen ja jetzt ganz sicher neue Schritte dazu. Mhm. Ähm, dass diese Frauen sich alle irgendwie ganz stark nach vorne bewegt haben. Toll. Und weißt du, mich hat mal eine ähm, Seminarteilnehmerin ganz am Anfang gefragt, ja, wie bedeutet es das jetzt, dass wir uns von unseren Männern trennen? Da habe ich gesagt, nein. Quatsch, keiner trennt sich. Schwupps, bin ich getrennt. Okay. Ich war so, nein, Quatsch, keiner trennt sich. Und wer hat sich <lacht> getrennt? Ich bin ich." Es passiert den Besten. Es passiert den Besten. Es passiert, weil die weibliche Wut nicht mehr zulässt, mhm. dass die eigenen gesetzten Grenzen missachtet werden von niemandem, auch nicht von der Liebe. Mhm. Wow. Und es ist auch wichtig, ich finde es schön, was du
0: sagst mit den Ahnen und ähm, dass man ja auch Muster durchbrechen kann und... Ähm, ja, viele denken ja, ich kann nicht anders und ich kann nicht aus meiner Haut und ich bin halt so und so. Und dann geht es halt weiter. Die nächste Generation und du hast auch eine Tochter. Mhm.
1: Ähm, und äh, willst du es auch für sie durchbrechen? Ich habe es für sie schon durchbrochen. Ich habe eine ganz besondere Tochter. Die kam schon als uralte Seele auf diese Welt. Ich habe das ganz verstanden sofort, als ich sie gesehen habe. Die hat ja mit mir auch einen ganz schönen Weg hinter sich gebracht. Mhm. Und ich wusste auch, dass ich ihr gegenüber früh ehrlich sein kann, also früh für sie, in einem frühen Alter und ihr sage... Oh, oh ja, das ist übrigens mein liebstes, meine Lieblingsstelle in deinem Buch, Und oh du
0: ihr sagst, was mit dir ist. Oh Gott, da habe ich so geweint. Wow.
1: Ja, aber die. so, weißt du, das war eben genau so. Mhm. Mhm. Ich, ja. wir, wir saßen in diesem Krankenhaus und ich wusste, dass ähm, ich ihr die, die halt Frage war... war ja, acht. Mhm. Und ihr sagen muss, dass ich eben sehr krank bin. Dass ich mhm. das begriffen habe, dass ich krank bin. Und dass ich, dass ich gesund werden möchte, aber ihr nicht sagen kann, wie lange das dauert. Mhm. Und sie hat das total verstanden. Und ähm, zum Beispiel die Aber ist eines dieser Wesen, die ihre Wut nicht unterdrückt. Mhm. Weil ich ihr früh, ohne das zu wissen, weil ich ja trotzdem meine eigene Wut unterdrückt habe, mhm. aber ihr schon beigebracht habe, wie das geht, die nicht zu unterdrücken. Ich bin quasi jetzt die Nachzüglerin in unserer Familie, <lacht> also in unserer Mutter-Tochter-Beziehung. Mhm. Wobei, das will ich auch nochmal sagen, natürlich ist Otto nicht der Wutantreiber. Es ne? hat jetzt nichts mit ihm speziell zu tun, nicht nur jedenfalls, natürlich war ich wütend auf, mhm. auf ihn. Ähm, aber hat etwas mit der generellen Sicht auf mein Leben zu tun, wer ich meinte zu sein oder sein zu müssen. Und ich meinte, dass ich schon sehr weit bin in meiner Entwicklung, bis ich verstanden habe, dass es das einfach nicht stimmt, dass ich immer noch den größten Teil meines Lebens lebe in dem Blick der anderen oder wie ich meine, dass die anderen mich haben wollen oder sehen wollen. Und sich davon zu lösen, das ist Mut und Wut in einem. Das ist wutig. Oh, das mag ich. Toll. <lacht> Boah, ich könnte
0: mit dir darüber jetzt noch drei Stunden weiterreden, aber jetzt hast du schon das Stichwort gegeben. Es gibt noch eine tolle Kategorie in meinem Podcast und die nennt sich der Mutausbruch. <lacht> oh! <lacht> uh -huh! Uh -huh. Und du bist ja schon ein, würde ich sagen, ein mutiger Mensch. Also, mh, also vielleicht fühlst du, hast du dich in manchen Lebenslagen nicht so gefühlt, aber ich finde, du bist ein sehr mutiger Mensch und ich äh, liebe es auch. Ich liebe das Gefühl, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich glaube, wir Frauen ähm, können das aber mehr machen. Und deswegen habe ich diese Kategorie eingebaut, um quasi ein gutes Vorbild zu sein. Du hast ein Paket von mir bekommen. Hm. Mhm. Und, ja, und das, das darfst wir. du jetzt ganz äh, vorsichtig mal öffnen. Und da sind äh, drei Umschläge drin. Und die beinhalten jeweils drei Spiele. Und ähm, ich entscheide nicht, was du spielen musst, sondern dieses Glücksrad, ich habe jetzt ein iPad in der Hand für alle, die zuhören und das nicht sehen, und ich werde jetzt das Schicksal entscheiden lassen, was du spielst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, ich drücke drauf. Oh, du hast, ähm, du darfst jetzt das Spiel 1 aufmachen. Und das ist EZA. Was könnte das sein? EZA. Magst du mal raten?
1: Keine e Ahnung.
0: Ruth hat e schon was Lustiges geraten.
1: EZA, -E 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 ein zauberhafter Anfang. Mm. Nee,
0: aber auch schön.
1: Okay, was ist es? Es ist
0: der emotionale, die emotionale Zungenakrobatik. Wow. Ja, du darfst jetzt alle deine Emotionen, ich weiß, du willst keine Schauspielerin mehr sein, aber heute hier bei mir darfst du noch einmal dein ganzes schauspielerisches Talent an den Tag legen und alle Emotionen rauslassen. Das tut ja auch ganz gut, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, wenn ich jetzt... Recht in meiner Annahme bin, müsstest du jetzt einen Zungenbrecher sehen. Aha, das ist ein wunderbarer Zungenbrecher, den du jetzt uns vortragen darfst. Aber nicht einfach so. Ich werde dir diverse Emotionen vorhalten und du wirst diesen Zungenbrecher in all deiner Leidenschaft, in diesen Emotionen vortragen. Und wir sind sehr gespannt. Dass Mimi Fiedler in der Rolle ihres Lebens. Und es geht los.
1: Ängstlich. Angst. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen Zweigen sitzen, zwei Zeichenschwarze, tschechisch zwetschende Zwetschenschweim. Ich brauche nur eine Brille. Oh Gott, ich habe mir hier aufgeklebt. Okay, das war nichts. Andere Emotionen. Andere? Andere. Okay. Mhm. Ja. Wütend. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zechenschwarze, tschechisch zwitschende Zwergschweiben. Traurig. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zechenschwarze, tschechisch zwitschende Zwergschweiben. Das war echt Dinger, Linda, Inga Lindström. Nee, das darfst du jetzt. Nochmal richtig verliebt, bitte. Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei schwarze tschechisch zwitschernde Zwergschwalben.
0: Und jetzt bitte noch einmal mit einem Akzent oder Dialekt deiner Wahl.
1: Ah, das mache ich so. Zwischen zwei Zweckenzweigen sitzen zwei Zweckenschwarze tschechisch zwitschernde Zwergschwalben. <lacht> bitte nochmal, was war das? Noch einmal, Zwischen bitte. zwei Zweckenzweigen sitzen zwei schwarze tschechisch zwitschernde Zwergschwalben. <lacht> Ich meine mal Französisch. Ja bitte. Zwischen zwei sitzen zwei zwei das Ganze noch ein. zwischen zwei sitzen zwei zwischen sitzen zwei. Tschäschisch, schwarze tschechisch zwitschernde Zwergspalte. Oh wow. Also ich finde, The Oscar
0: goes to Mimi Fiedler <lacht> für die Rolle ihres Lebens grandios. Also und das ich hoffe, der Dialekt war die, besser. Gell? Das war super. Ich äh, werde das ausbauen und äh, mehr Dialekt unterbringen. Ich liebe es. <lacht> und du weißt hoffentlich, dass wir das alles hier auch noch für einen guten Zweck machen. Und zwar unterstützt uns äh, Eagles Charity Club mit 1000 Euro pro Folge und die oh gehen an die Arche und zwar an die Mütter der Arche. Und das ist uns auch ein großes Bedürfnis, weil wir ja gerne die Mütter unterstützen möchten. Ihnen, ähm, wir werden ein tolles Event machen, wenn die erste Staffel zu Ende ist. Wir werden äh, die Mütter... Ihr, Potenz ihr Potenzial aufzeigen, ihnen äh, einen wunderschönen Tag mit ihnen gestalten und alle Lieblingsfrauen sind auch herzlich eingeladen. Solltest du in Berlin sein, wenn wir das ich machen, komme. dann freuen wir uns unbedingt. Komm und äh, vielleicht kannst du auch dein äh, wut mitbringen. Also wir wollen wirklich ganz viel anbieten und ich glaube, das ist auch dort ähm, ja, ein Thema, wo wo ja die Frauen einfach Unterstützung brauchen. Unsere Unterstützung. Und da dürfen wir auch noch mal hinschauen. Und deswegen ist mir das ganz
1: wichtig, dass wir das alles auch für sie machen. Genau. Siehst du, und das liebe ich an dir auch noch besonders, Susan. Dass du Danke. immer alles so wundervoll miteinander verbindest. Du bist eine absolute Zauberin. Ich bin sehr stolz, dass ich eine deiner Lieblingsfrauen sein durfte. Danke, mein Schatzi. Und du darfst jetzt auch noch
0: mal ganz laut rausschreien. Einfach mal so... Namen, wer deine Lieblingsfrauen sind, einfach so. Wen wolltest du jetzt einfach so aus dem Bauch heraus?
1: Wer inspirieren oh, dich so viele. Also, die Ines Quermann, Claudel Deckard, die ja auch im, eben bei uns im Live war. Du, Silas Sahin oder Shahin Radlinger, ähm, die Saina Bayerpur die Tijin Ulran, die ähm, Ruth Moschner, die Laura Karasek ach oh Gott, ey, ich kenne oh so Gott, viele ja, du... tolle Frauen. Ich könnte jetzt einfach meine Schwester Mariana, meine mm, Dani Gilla, meine Managerin Selina von der Lanken, die auch ganz lange meine PR gemacht hat, das sind auch so geile Frauen. Und ähm, Nina Mogadan, kann es vielleicht sein, dass die Nina auch bald zu dir kommt? Das kann sein, aber das verrate ich
0: natürlich noch nicht. Aber noch ich finde es nicht. so noch nicht. Aber ich finde es wunderbar und ich finde, es ist so wichtig, dass wir diese ganzen Namen einfach mal sagen und ins Universum schicken und damit Liebe rausschicken an diese ganzen wundervollen oh, Frauen. eine,
1: eine ganz oh, besondere. Eine unbedingt. ganz besondere, aber die ist schon so mit mir verbunden, dass das, dies wie ich, ich bin wie sie und wir sind total anders, ist die Nadia Petranowskaya, meine Partnerin bei House of Lovely Bell. Die oh. ist eine meiner absoluten Lieblingsfrauen.
0: Also House of Lovely Bell. Wir hätten noch so viele Themen,
1: aber wir ja, das alles wir wissen machen will, noch. muss
0: zu dir auf dein Insta-Account gehen. Ich glaube, da erfährt man alles, da sieht man alles, oder? Was da, kann du man was den, ja,
1: aber da kann man auf jeden Fall auf den Link klicken, also oben in, meinem, in meiner Biografie auf House of Lovely Bell. Und da erfährt man alles. Und das Wut-Seminar kann man da auch buchen. Also das tut oh, da ist man einen Klick. Danke dir, meine Liebe. Jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt habe ich noch die allerletzte.
0: Die ja. allerletzte. Und dann sind wir fertig. Leider, leider, leider. Aber ich habe noch eine ganz kleine, schnelle Schnellfragerunde und die, es geht ganz schnell. Und mhm. das eher die erste Frage ist, was ist für dich das Schönste daran, eine Frau zu sein? Äh,
1: die Weiblichkeit. Ich liebe es. Dieses weibliche, mh, dieses warme, kantige gleichzeitig und dieses Ungestüme, was Frau sein bedeutet für mich. Weiblichkeit. Wunderschön.
0: So, und was würdest du Deinem jüngeren Ich, du triffst die kleine Mimi heute. Was würdest hm. du ihr sagen?
1: Äh, ich mache das schon. Lauf einfach mit. <lacht> I got you. Yes. Wird alles gut. Sag nicht so oft ja.
0: Okay. Und wir beide treffen uns in zehn Jahren wieder. Du sagst, hm. Susan, es oh, ist so schön. Weißt du, ich freue mich so. Weißt du noch, wo wir vor zehn Jahren die Lieblingsfrauen aufgenommen haben? Und dann sagst du, ich freue mich so, dass sich hm, 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 so toll entwickelt hat in Bezug auf Frauen in unserer Gesellschaft. Was könntest du mir sagen? Wir manifestieren damit. Hm. Also du darfst mir jetzt so sagen.
1: Als ja, war ich, das schon so. ich würde dir sagen, Susan, weißt du, als wir damals ähm, 2023, Ende 2023, ja. als der Rosa Elefant bei dir und mir im Podcast stand, uns getroffen haben, da war noch kein Frieden auf der Welt, weil wir Frauen noch nicht das Sagen hatten oder auf Augenhöhe mit den Männern waren, mit den guten Männern. Schau mal, wie friedlich es jetzt ist. Oh. Weil wir geschafft haben, was aufzubauen, was andere kaputt gemacht haben. Ich glaube sehr an unsere weibliche Kraft. Ich glaube an das Feminine und das ist auch das Credo, von allem, was ich mache und ich glaube daran, dass wir das schaffen. Ich glaube auch an die guten Männer. Ich glaube an die Männer, die aufbauen und nicht kaputt machen wollen. Das werde ich dir sagen. Weißt du, dass ich damals daran geglaubt habe und wo stehen wir heute? Da. Wir werden in den Kinderschuhen sein, aber wir werden schon in den Schuhen stecken. Also ich
0: glaube, ein schöneres Schlusswort kann es für diesen Podcast nicht geben und ich freue mich so und danke dir, liebste Mimi, für ja. deine Zeit, für dein Herz für dein Sein und für... Danke
1: für dich, für die Einladung. Ich bin sehr geehrt und du bist wundervoll. Wenn es mehr Frauen wie dich geben würde, hätten wir sowieso keine Probleme mehr auf der Welt.
0: <lacht> und wie dich.
1: So. Komm, wir gehen zurück <lacht> auf unseren Planeten. Ja, wir gehen. Oh Gott, ich werde nie mehr her. herinkarnieren. Won't happen again. Ah, ah. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, du, du bleibst uns einfach noch ein bisschen erhalten. So ja, klar. Und erstrahlst
0: unsere ja. Welt noch ein wenig. Ja. Das mache ich Danke so gerne. Danke dir, mein Schatz.
1: Ich dir. Mhm. Tschüss, meine Beste. Vielen Dank für die Einladung. Ja, das war
0: sie jetzt auch schon wieder, die dritte Folge von Lieblingsfrauen. Und es war magisch. So viel Input, so viel Emotionalität, so viel Wissen, so viel Tiefgang. Mimi, du bist ein Zauberwesen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche Donnerstag wieder mit dabei seid. Dann habe ich auch wieder eine ganz, ganz, ganz tolle Lieblingsfrau. Ich freue mich, wenn ihr allen euren Lieblingsfrauen diesen Podcast empfehlt. Ich freue mich, wenn ihr eine gute Bewertung da lasst Wenn ihr mir bei Social Media euer Feedback hinterlasst. Über all das freue ich mich. Und... Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, ganz egal, wo ihr gerade seid. Das ist eine Produktion von Hut. Mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt, in einer Welt, in einer Welt, voller Lieblingsfrau.